0: Abschnitt 2 von Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Caspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach Abschnitt 2. Kaspar Hauser diesen Namen hat er bis jetzt beibehalten. Trug, als er nach Nürnberg kam, auf dem Kopf einen runden mit gelber Seide gefütterten, mit rotem Leder besetzten, etwas groben Filzhut von städtischer Form, in welchem das halb ausgekratzte Bild der Stadt München zu sehen ist. Die Zehen seiner nackten Füße sahen aus ganz zerrissenen, ihm nicht anpassenden mit hufeisen und nägeln beschlagenen halbstiefeln mit hohen absätzen hervor um seinen hals war eine schwarzseidene halsbinde geschlungen über einem groben hemde fußnote anfang welches unbesonnenerweise angeblich wegen seiner schlechten beschaffenheit samt den stiefeln gleich in der ersten zeit hinweggeworfen wurde so verfuhr man mit sachen welche als anzeigen äußerst wichtig werden konnten Fußnote Ende. über einem groben hemde und einer schon ausgewaschenen rot getupften zeuchenen weste trug er eine grautuchene jacke welche die bauersleute janka oder schalk zu nennen pflegen welche aber wie sich erst später bei genauerer betrachtung und nach untersuchung von sachverständigen ergab der schneider ursprünglich zu keiner bauernjacke zugeschnitten hatte Sie war ehemals, wie schon der liegende Kragen zeigt, ein Frack, dem man die Hinterteile abgeschnitten und dessen obere Hälfte eine der Schneiderei unkundige Hand mit groben Stichen wieder zusammengeheftet hatte. Auch die etwas feineren, gleichfalls grautuchenen Pantalons wie Reithosen zwischen den Beinen mit demselben Tuche besetzt, gehörten wohl ursprünglich eher einem Bedienten, Reitknecht oder Förster und dergleichen, als einem Bauern. Kasper trug ein weißes, rotgegittertes Schnupftüchlein bei sich, mit dem Buchstaben K.H. rot gezeichnet. Außer einigen blau und weiß geblumten Lappen, einem deutschen Schlüssel und einem Papier mit etwas Goldsand, den wohl niemand in Bauernhütten sucht, fand sich in seiner Tasche ein kleiner, hörnerner Rosenkranz, und ein ziemlicher Vorrat geistlichen Segens, nämlich außer geschriebenen katholischen Gebeten mehrere geistliche Druckschriften, wie sie häufig im südlichen Deutschland, zumal an Wallfahrtsorten, der gläubigen Menge, für gutes Geld geboten werden. Einige ohne Druckort, andere mit den Druckorten Altöttingen, Burghausen, Salzburg, Prag. Ihre auferbaulichen Titel heißen zum Beispiel »Geistliche Schildwacht«, »Geistliches nicht, »Ein sehr kräftiges Gebet, wodurch man sich aller heiligen Messen etc. teilhaftig machen kann, Gebet zum heiligen Schutzengel, Gebet zum heiligen Blut und so weiter. Eines dieser köstlichen Geisteswerklein, betitelt »Kunst, die verlorene Zeit und übel zugebrachten Jahre zu ersetzen, ohne Jahrzahl«, scheint auf das bisherige Leben dieses Jünglings, wie er es späterhin erzählte, höhnend anzuspielen. Dass nicht bloß weltliche Hände bei dieser Begebenheit mit im Spiele seien, ließ sich nach den mitgebrachten geistlichen Gaben nicht wohl bezweifeln. der an den ungenannten rittmeister der vierten eskadron des sechsten Chevalier-Regiments adressierte brief mit welchem in der hand Kaspar zu nürnberg auftrat war nach form und inhalt folgender von der bayerischen grenz das orte ist unbenannt 1828. hochwohlgeborener herr rittmeister »Ich schicke Ihnen einen Knaben, der möchte seinen König getreu dienen,« verlangte er. »Dieser Knabe ist mir gelegt worden, 1812, den 7. Oktober, und ich selber, ein armer Taglöhner, ich habe auch selber zehn Kinder, ich habe selber genug zu tun, dass ich mich fortbringe, und seine Mutter hat nur um die Erziehung das Kind gelegt.« aber. Ich habe sein Mutter nicht ertragen können, jetzt habe ich auch nichts gesagt, dass mir der Knabe gelegt ist worden, auf den Landgericht. Ich habe mir gedenkt, ich müsste ihm für meinen Sohn haben. Ich habe ihn Christlichen erzogen und habe ihn seit 1812 keinen Schritt weit aus dem Haus gelassen, dass kein Mensch nicht weiß davon, wo er auferzogen ist worden. Und er selber weiß nichts, wie mein Haus heißt und das Ort... weiß er auch nicht. Sie dürfen ihm schon fragen, er kann es aber nicht sagen. Das Lesen und Schreiben habe ich ihm schon gelehrt, er kann auch mein Schrift schreiben, wie ich schreibe, und wann wir ihm fragen, was er werde, so sagte er, will auch ein schwolische werden, was sein Vater gewesen ist, will er auch werden, wenn er Eltern hätte, wie er keine hatte, wäre er ein gelehrter Bursche worden. Sie dürfen ihm nur was zeigen, so kann er es schon. Ich habe ihm nur bis Neumark geweist, da hat er selber zu ihnen hingehen müssen. Ich habe zu ihm gesagt, wenn er einmal ein Soldat ist, komme ich gleich und suche ihm heim, sonst hätte ich mich von meinem Hals gebracht. Bester Herr Rittmeister, Sie dürfen ihn gar nicht traktieren, er weiß mein Orte nicht, wo ich bin. Ich habe ihn mitten bei der Nacht fortgeführt, er weiß nicht mehr zu Haus, ich empfehle mich gehorsamst, ich mache meinen Namen nicht kenntbar den ich konnte gestraft werden und er hat kein kreuzer geld nicht bei ihm weil ich selber nichts habe wenn sie ihm nicht kalten behalten so müssen sie ihm abschlagen oder in raufung aufhängen es lag diesen briefe zugleich folgender mit lateinischen buchstaben jedoch wahrscheinlich von derselben hand geschriebener zettel bei das kind ist schon getauft sie heißt Kaspar. In, das heißt, einen Schreibname müssen Sie ihm selber geben. Das Kind möchten Sie aufziehen. Sein Vater ist ein schwulischer Gewesen. Wenn er 17 Jahre alt ist, so schicken Sie ihm nach Nürnberg, zu sechsten schwulische Regiment. Da ist auch sein Vater gewesen. Ich bitte um die Erziehung bis 17. Jahre. Geboren ist er im 30. April 1812 im Jahr her. Ich bin ein armes Mäglein. Ich kann das Kind nicht ernähren. Sein Vater ist gestorben. Kaspar Hauser, Fußnote Anfang, das folgende Signalement ist nicht etwa aus den Polizeiakten genommen, wo dergleichen nicht zu finden ist, sondern aus meinen eigenen Beobachtungen und den schriftlich aufgezeichneten Bemerkungen anderer glaubwürdiger Personen. Fußnote Ende. Kaspar Hauser war bei seinem Erscheinen zu Nürnberg vier Schuhe, neun Zolle groß und mochte damals vielleicht in seinem sechzehnten bis siebzehnten Jahre stehen. Ein ganz dünner Flaum überzog Kinn und Lippen, die sogenannten Weisheitszähne fehlten noch und sind erst im Jahr 1831 hervorgebrochen. Seine hellbraunen, sehr feinen Haare, bäuerlich zugeschnitten, kräuselten sich in kleine Locken. Sein Körperbau, untersetzt und breitschulterig, zeigte ein vollkommenes Ebenmaß, ohne irgendein sichtbares Gebrechen. Seine Haut war sehr weiß und fein, seine Gesichtsfarbe nicht eben blühend, doch auch nicht krankhaft. Seine Glieder zart gebaut, die kleinen Hände schön geformt, ebenso die Füße, welche keine Spur zeigten, dass früher ein Schuh sie beengt oder gedrückt habe. Die Fußsohlen waren ohne Hornhaut, so weich wie das Innere einer Hand, und über und über mit frischen Blutblasen bedeckt, deren Spuren noch mehrere Monate später zu sehen waren. An beiden Armen zeigten sich die Narben der Impfung. An seinem rechten Arm fiel eine noch mit frischem Schorf bedeckte Wunde auf, die, wie Kaspar späterhin erzählte, von einem Schlag mit einem Stock oder Stück Holz herrührte, welchen der Mann, bei dem er immer gewesen, ihm gegeben, als er einmal zu viel Lärm gemacht habe. Sein Gesicht war damals sehr gemein und, wenn es in der Ruhe war, fast ohne Ausdruck. Die unteren Teile desselben traten etwas vor, was ihm ein tierisches Ansehen gab. Auch der stiere Blick seiner blaulichen, übrigens klaren, hellen Augen hatte den Ausdruck tierischer Stumpfheit. Fußnote Anfang Der Verfasser dieses äußerste damals den Wunsch, es möge Caspars Gesicht von einem geschickten Porträtmaler gezeichnet werden, weil jenes sich gewiss bald verändern werde. Jener Wunsch blieb unerfüllt, diese Vermutung aber wurde bald wahr. Fußnote Ende. Seine Gesichtsbildung änderte sich nach einigen Monaten gänzlich. Der Blick gewann Ausdruck und Leben, Die hervorragenden unteren Teile des Gesichts traten mehr zurück, und die frühere Physiognomie war kaum wiederzuerkennen. Sein Weinen bestand in der ersten Zeit in einem hässlichen Verzerren des Mundes. Bewegte aber irgendetwas Angenehmes sein Gemüt, so verbreitete sich über seine Miene eine lieblich lächelnde, alle Herzen gewinnende Freundlichkeit, der unwiderstehliche Reiz der Freude eines unschuldigen Kindes. Seine Hände und Finger wusste er so gut wie gar nicht zu gebrauchen. Die Finger spreizte er steif und geradehin weit auseinander, mit Ausnahme des Zeigefingers und Daumens, deren Spitzen er gewöhnlich auf die Weise zusammenhielt, dass sie einen Zirkel bildeten. Wo andere Menschen nur einige Finger brauchen, bediente er sich der ganzen Hand, die er auf die ungeschickteste, verkehrteste Weise ihr Geschäft verrichtete. Sein Gang Ähnlich dem eines Kindes, das am Laufband seine ersten Versuche macht, war nicht sowohl ein Gehen als ein watschendes, schwankendes Tappen, eine peinliche Mittelbewegung zwischen Fallen und Aufrechtstehen. Statt beim Gehen mit der Ferse zuerst aufzutreten, setzte er mit gehobenen Beinen Ferse und Vorderfuß zugleich auf den Boden und stolperte, die Füße einwärts gekehrt, mit überhängenden Oberleib und weit von sich hinweg gestreckten Armen, die er als Balancierstangen zu gebrauchen schien, langsam schwerfällig vor sich hin. Öfters fiel er in seinem Zimmerchen bei geringem Hindernis oder Anstoß der Länge nach zu Boden. Beim Auf- und Absteigen von Treppen musste er, noch lange nach seiner Ankunft, immer geführt werden, und noch jetzt ist es ihm ohne zu fallen, nicht möglich, auf dem einen Fuß zu stehen, den anderen zu heben, zu biegen oder auszustrecken. Bei einer erst noch im Jahre 1830 vorgenommenen gerichtsärztlichen Besichtigung der Leibesbeschaffenheit Kaspar Hausers ergaben sich unter anderem folgende höchst merkwürdige Eigentümlichkeiten, die auf sein Leben und sein Schicksal ein helles Licht zurückwerfen. Das Knie, sagt das Gutachten des Dr. Osterhausen, hat eine besonders regelwidrige Bildung. Bei Streckung des Unterschenkels tritt in der Regel die Kniescheibe hervor, bei Hauser aber liegt sie in einer beträchtlichen Vertiefung. Regelmäßig heften sich die vier Streckmuskeln des Unterschenkels als der äußere und innere Große, der gerade und tiefe Unterschenkelstrecker, Musculus vastus externus et internus, M. femoris et curalis, mit einer gemeinschaftlichen Sehne, nachdem sie sich mit der Kniescheibe verwebt hat, an den Höcker des Schienbeins an. Hier aber ist die Sehne getrennt, und die Sehne des äußeren und inneren großen Schenkerstreckers, M. vastus externus et internus, gehen an der äußeren und inneren Seite des Schienbeinknorrens herab, heften sich unter diesem an der Schienbein an, und zwischen ihnen liegt die Kniescheibe. Hierdurch, und da diese Sehnen ungewöhnlich stark ausgewirkt sind, entsteht jene Vertiefung. Wenn er mit ausgestreckten Ober- und Unterschenkeln in horizontaler Lage auf dem Boden sitzt, so bildet der Rücken mit der Beugung des Oberschenkels einen rechten Winkel, und das Kniegelenk liegt in gerader Streckung so fest auf dem Boden, dass am Kniebug nicht die geringste Höhlung zu bemerken und kaum ein Kartenblatt unter die Kniekehle zu schieben ist. Ende von Abschnitt 2